0: «Why even try» mit dem Hippocampus und ja, ist eine berechtigte Frage, wieso sollte man es überhaupt probieren, aber wir probieren es trotzdem, da ist der Kevin ist am Draht und wir machen eine kleine Pre-Show, bevor wir dann nahtlos quasi mit dem bisschen Vorsprung in unsere eigentliche Sendung übergehen, weil nachher ist Fußball nach uns und dann müssen wir pünktlich aufhören, Kevin, Fußball, findest du das, für das müssten
1: wir das Feld räumen? Darf man überhaupt Fußball spielen? Das ja Corona. Oh ja.
0: Dann
1: ist das ohne Fans? Das ist auch
0: ja Ich glaube, das ist ohne Fans und, und so Geisterspiel, sagt man dem, glaube ich. Und ja, es ist, äh, es ist wahrscheinlich nicht so cool, wenn man auf, auf Fußball steht. Aber ich nehme an, unsere Reporter machen dann trotzdem Wahnsinnsstimmung und überhaupt äh, schauen, dass das Spass macht. Go back now, so why, even try? why even try. Also ich muss noch schnell unser Dokument führen zu holen. Willst du uns, Kevin, gerade noch schnell sagen, wie es dir
1: eigentlich so geht? Mir geht es gut. Oh, super. Wie lange haben wir noch Zeit? Soll ich noch einen Schwank aus meinem Leben erzählen?
0: Ich würde sagen, erzähle einen Schwank aus deinem Leben. Es sollte nicht länger, wieder zwei Minuten gehen. Und dann fange ich knallhart mit unserer richtigen Sendung an.
1: Das schaffe ich. Zwei Minuten schaffe ich. <lacht> super. Ich kann eigentlich heute vorbereiten, ob wir mit unserer Kryptowährungsinvestition schon ein Plus sind. Aber ich habe es verhängt. Aber ich habe gleich eine Kryptowährungsgeschichte. Und zwar tue ich ja noch nicht so lange, dass es sich lohnt, aber mittlerweile schon drei Jahre in so Kryptowährungen immer kleine Beträge einzahlen. Und die sind das Jahr so recht abgegangen. Also, nicht fünfstellig, aber vierstellig. Das ist okay. Und ich bin jetzt mit dem VE-Bus am Umbauen. Und jetzt habe ich das erste Mal aus Kryptowährungsgewinn etwas Reales gekauft. Das Ui, fühlt sich was? Ein komisch an.
0: Ein Mikrofon ist es nicht, gewesen, weil du törst wie aus dem Joghurtbecher äh, aus, einem
1: aus. <lacht> Wirklich? Ich <lacht> ja. bin auf meinem Headset. Ja, ich weiß es. Und was hast du gekauft? Eine Standheizung für meinen vw bus Ui! Kostet 700 Euro und die habe ich, also ich habe einzelne Kryptowährungsbeträge auf das Euro-Konto und dann das Euro-Konto auf Paypal und dann die ich halt mit paypal zahlt Das ist ein bisschen unverständlich. Aber ja. ich habe etwas Echtes bekommen aus, aus virtuellem, virtuellem Geld. So fühlt es sich an, wenn man an der Börse ist.
0: Ja gut, genau. Das ist, da sieht man einfach, dass wahrscheinlich auch das monetäre System einfach virtuell ist im, im, äh, am, am Ende des Tages. Aber ja, ich glaube, das ist eine interessante Erfahrung. Müssen wir mal darüber reden. Aber jetzt haben wir ein ganz anderes Thema.
1: Herzlich willkommen zum Nerd
0: Und Wir
1: reden und Matthias über ein schwieriges Thema, aber es ist angekündigt. Wir reden über das Kino, über die Zukunft des Kinos und ob das Kino in Zukunft noch wird gehen. Ich glaube, das ist das Thema der nächsten 25 Minuten. Ich habe vor über 20 Jahren in einem Kino bei uns im Tal anfangen zu arbeiten. Ich habe dort näher noch so Radio und Fernsehen Elektriker Verkäufer gemacht und bin dann irgendwann in dem Kino gelandet und habe dann irgendwann angefangen, die ganze Technik übernehmen. Hier noch mit äh, Diaprojektor und 35mm und habe jetzt eigentlich das Kino seit hier durchbegleitet. Ich bin Teil von dem Kino seit über 20 Jahren in dem Fall, Zwei, 22 Jahre.
0: Ja, man wird älter, äh, das ist schon so.
1: <lacht> es ist so, jetzt hätte ich, ich bin von 1999 auf 2000 im Kino. Gewesen, darum Und du hast es nicht begleiten können. So Und darum ist Kino schon so ein Ding, wo mich sehr begleitet.
0: Genau, und jetzt stellen wir uns die Frage, ob es das Kino weiterhin wird geben wird, weil Corona hat dem Kino wahnsinnig zugesetzt. Es ist halt, Kinoseale sind an vielen Orten zu, bei uns jetzt auch wieder. Oder Sie sind jetzt auch wieder zu, oder? Man darf sie sind nicht. auch wieder zu. Genau, und es ist, man sieht so, das sind äh, Premieren verschoben worden, sehr zeitlich, und nachher sind es von den Kinos in das Netz, in die, äh, äh, die Streaming-Plattformen gewandert. Und jetzt fragen wir uns ein bisschen bang, ob sich dann das Kino überhaupt wird wieder erholen dem.
1: Ich glaube, man muss wie so einen Schritt zurückgehen und sich auch überlegen, was ist das Kino? Oder was ist die Idee vom Kino? Oder wieso gehen die Leute das Kino? Und da merkt man halt schon einen Unterschied zwischen... «Hey, ich sitze am Abend aufs Sofa und streame einen Film oder eine Serie.» Oder «Ich gehe ins Kino.» Ja. Und bist du ein Kinogänger oder bist du nie ein Kinogänger gewesen? Ich
0: war eigentlich lange Zeit ein ziemlich intensiver Kinogänger und jetzt bin ich kein Kinogänger mehr oder fast nicht mehr. Das hat natürlich im Moment einerseits also es ist schon bevor äh, wir äh, älter geworden sind, sind immer nicht mehr so viel ins Kino, aber mit Eltern, seit wir älter sind, sind wir fast nie mehr gewesen. Und das ist natürlich, hat natürlich einerseits mit dem zu tun, aber andererseits habe ich schon gefunden auch und ich ich gehe jetzt gerade ein bisschen mit dieser These ein, dass das Kino auch ein bisschen selber geschult ist äh, an diesem Niedergang. Es ist einfach weniger cool geworden mit der Zeit. Und ich glaube, es hat angefangen mit denen, ich habe heute auf Wikipedia gelesen, dass man denen Schachtelkino kino sagt, also wenn früher hat es grosse Säle gegeben. Die ja. sind dann immer in kleinere Säle aufgeteilt worden und am Schluss ist es quasi gewesen, wie eigentlich irgendein Hobby in einem Keller, ohne, wo einen ausgebaut hat und ein bisschen in Fernsehen vorne angestellt hat. Und das habe ich wirklich nicht mehr so cool gefunden. Und auch die Multiplex-Kinos, wo mehr so eine industrielle Anmutung haben, die haben mich dann eben auch nicht mehr so gereizt. Und ich glaube, darum bin ich eben schon bevor Streaming ist und bevor Corona ist, nicht mehr so viel ins Kino.
1: Ja. Ich, ich bin halt über all die Zeit im Kino wie Troy. Bleiben. Und für mich ist es einfach immer noch so das Thema, wenn ich in irgendeinem Ausland bin oder in irgendeinem Land, dann muss ich dort in ein Kino, da einfach das Kino dort spüren. Aber was du sagst, stimmt. Also das Kino-Feeling, das ist weggegangen. Also saal mit 200 oder 300 Leuten, die sind verschwunden und man sitzt in Säle mit 35 Sitzplätzen wo oft auch noch so ein nicht so anmächelig sind und zahlt noch viel Geld dafür. Und jetzt kommt halt wieder so ein bisschen ein Schlag gegen Hollywood oder gegen Kinoproduktionen, dass viel auch nicht mehr fürs Kino gemacht ist. Ja. Dass ja, so. du nicht mehr ins Kino gehst für so Star Wars, die alten ich meine, das sind hunderte Leute sind da gestanden. Oder all die Superman-Filme. Das ist mir von den Effekten überwältigend. Und früher ist es auch noch so, dass man ist ins Kino, weil man gewusst hat, der Film kommt jetzt die nächsten zwei Jahre. Ich sehe ich den nicht ja. Und jetzt ist es so, ich gehe ins Kino oder ich schaue ihn drei Monate später auf Streaming.
0: Ja, das wird, sind ja, glaube ich, sogar nicht mehr mal mehr drei Monate, eben wenn nicht zum Teil die Premiere gleichzeitig stattfindet. Also dass HBO Max, so ein Streamingdienst, der soll der will das eigentlich gleichzeitig machen. Der will, äh, und, und die Zeiten zwischen der Kinoveröffentlichung und nachher äh, auf anderen Weg den Film überzukommen, die sind immer kürzer geworden. Und ja, ich glaube, es sind so verschiedene Faktoren, aber ich glaube, es sind eben auch Film selber, also das ist irgendwie auch... Ähm also die, mein erster Film, den ich, glaube ich, ich, zu gesehen habe, wo ich mit meinem Onkel bin, äh, er hat mich irgendwie auf seinem Töffli, auf Schaffhausen, weil dort der Film gelaufen ist, falls ich mich richtig erinnere. Und das war ein, ein Riesenerlebnis. Gewesen. Das war das Dschungelbuch vom Disney. Und natürlich eben über den Disney kann man auch so ein geteilter Meinung sein. Also ich glaube, beim Disney arbeiten hat nicht so Spass gemacht. Aber er war natürlich ein Perfektionist. Und das merkt man den Film an und die sind heute, heute, eben, heute könntest du das, würdest du das einfach mit, äh, mit Computeranimationen machen, die hier von Hand gezeichnet worden ist und auch auf Gefahr hin, dass ich jetzt wie ein alten Mann töne, irgendwie ist da in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren ein bisschen von dieser Magie verloren gegangen kannst du das nachvollziehen oder wirst du mir da vehement widersprechen
1: ich kann das nachvollziehen, aber das finde, glaub ich glaube ich Gegenbewegung statt, dass man halt wieder mehr schaut, welche Filme funktionieren halt im Kino oder sind fürs Kino gemacht. Und die funktionieren aber nicht auf dem Fernsehen. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich eine spannende Entwicklung, dass du wirklich sagst, es ist ein Kinofilm. Du kannst es schon streamen, er ist einfach scheiße. Und bring jetzt zwei Beispiele, wo mir einfach so mega in Erinnerung bleiben sind, als Kinofilm. Und der eine ist Gravity mit Sandra Bullock, spielt im Weltraum. Ähm, also, es ist dort im Weltraum, es passiert irgendein Unglück und sie schwebt eigentlich 90 Minuten im Weltall umeinander.
0: Aber wird es dem dort nicht schlecht im Kino? Ich habe dort tatsächlich auf dem Fernseher geschaut und mir ist dort schon halber Trümmer geworden.
1: Das ist genau der Punkt. Okay, ich verstehe. Und das geht. Und ich glaube, das ist ein Film, wo im Kino, hey, du bist voll drin. Ja. Der, der nimmt die völlig ein. Und ich habe dann nachher nochmal geschaut und habe so gefunden, ja, yeah, ja, yeah, ist okay. Ja. Aber hat mich nicht so
0: gepackt. Ich glaube, der Fachbegriff für das ist immersiv, also ein, ja. ein, ein etwas, das einem einzieht. Und das ist halt das Kino, wenn halt der Saal dunkel ist und man da hockt und äh, noch die Stimmung hat von diesen Leuten, das kann man schon nicht so reproduzieren die Heide, Stube, auch wenn man dort jetzt vielleicht auch einen 120-Zoll-Fernseh mit 37K hat und so. Aber, aber das ist es ja nicht allein. Und ich, zum Beispiel, ich erinnere mich halt so an einen Film, du kannst dann noch das zweite Beispiel sagen, wie ein Fisch called Wanda oder so, wo einfach dass der ganze Kinosaal brüllt hat und, ja. und das ist natürlich schon etwas, das das ist das kannst du auch in einer Sitcom, wo du dann noch ein track hast, eine Lachspur halt auch nicht reproduzieren und das sind schon die so die magischen Mom Momente.
1: Ich glaube das ist so und das kannst du daheim auf dem Sofa nicht gleich haben, aber das ist eine Anforderung, die ich stelle an einen Kinofilm. Also es kann nicht einfach nochmal ein Actionfilm sein, wo einfach nochmal eine Stadt explodiert, wo ja. ich schon 35 Mal in einer anderen Form gesehen habe. Also, ich gehe es gleich schauen, aber mein Urteil ist einfach nicht so gut. Ja, das ein, ist... Oder erzähl weiter. Ein, ein zweiter Film, wo ich als Beispiel gerne bringe für Kino, ist der neueste Mad Max. Das ist ein Film, der ist konzipiert worden fürs Kino. Dort hat er gesagt, der funktioniert nur im Kino. Das, das hat weder Inhalt noch irgendwelchen Dialog. Es hat sich keine Figuren, wo sich irgendwie entwickelt. Aber wenn im Kino siehst, dann nimmt die richtig mit. Und am Fernsehen funktioniert der so okay. Mhm.
0: Ja, finde ich spannend. Das ist wahrscheinlich genau das, dass man, dass man und über das werde ich auch noch reden, dann wie, wie dann Netflix und die Streaming-Plattformen dann sich aufs Kino auswirken. Das ist nämlich, glaube ich, auch eine komplexere ja. Beziehung, wird das, was man könnte meinen. Aber ich glaube auch die. Ich, ich sehe es vor allem auch das Problem, dass halt die Budgets von diesen Filmen immer größer geworden sind und dass die Filme auch immer mehr rentieren müssen. Also das sind ja ich glaube, die, die, der finanzielle Aspekt von der Filmindustrie, der ist wahnsinnig spannend. Das sind ja so auch ganze Investitionsvehikel, äh, also so Hollywood Studios und Filmproduktionen und dann müssen halt die einfach die Kohle wieder bringen und dann gibt es die äh, Screenings, das vor vor einem Probepublikum so ein Film gezeigt wird und dann, wenn er nicht gut ist, wird er anders nochmal nachdreht und wird er verändern, bis er auf das Massenpublikum passt. Und das in wahrscheinlich in gewissen Fällen, es gibt sicher Filme, wo du das besser geworden sind, ich glaube, die Beispiele würden wir schon finden, aber es wird dann halt im Schnitt einfach, wenn du alles nur so auf den Massengeschmack bügelst und ein riesiges Budget hast, das du wieder einholen musst, dann gibt es so also, von Experiment her und von spannenden äh, Verzählmethoden und das Publikum vielleicht manchmal überfordern und vor den Kopf stoßen und all, all so Sachen, die vielleicht dann auch magisch in einem Moment sind, die finden dann halt nicht mehr statt?
1: Das ist etwas, das glaube ich, ein Trend worden ist, vor allem in den USA, dass man wirklich so Vorvisionierungen gemacht hat und dann die oder der ist wirklich die Handlung streng angepasst. Und das ist eigentlich spannend, dass das ähm, der ganz japanisch, koreanisch und auch äh, chinesisch bin ich jetzt nicht sicher, aber sicher Japan, Korea, die haben das nicht gemacht. Und oft Filme, wo so manchmal ein bisschen kaputt sind oder so ein bisschen Enden haben, wo du denkst, oh, jetzt sind einfach alle dort, warum? <lacht> die kommen oft von dort, weil die haben das einfach so klar ja. und das ist für uns einfach ungewohnt, wenn, wenn, wenn irgendein Hauptdarsteller, der wo, wo dich jetzt eigentlich zwei Stunden durch den Film begleitet, am Schluss einfach stirbt und dort wird das halt eher gemacht. Ja. Aber das stimmt, es ist eine Einheitssuppe geworden und man merkt gerade in den Hollywood-Produktionen auch so Trend. Also, bis, bis vor fünf Jahren haben, haben bösewicht oft ein Motiv gehabt, aber nicht eine riesige Geschichte. Und das hat sich jetzt geändert. Jetzt hat jeder Bösewicht hat so eine Geschichte, und ein Motiv und einen Hintergrund, und man um nachvollziehen, warum er jetzt so ist. Und vielleicht ist er auch gar nicht so böse, wie er erscheint das sind so Trends, die dann halt stattfindet.
0: Das hat sicher dann auch mit der viel komplexeren Erzählstruktur von der, der Streaming-Plattformen und von der Serie ja, zu tun, genau. glaube ich. Und aber eben was ich, du hast China schon erwähnt. Das habe ich letztens im Tag ich gelesen, dass jetzt eben die Filmmärkte, auch, also China wird auch nicht nur für all die anderen Produk Produkte, die wo man dort wird verkaufen wichtiger, sondern auch für Hollywood und für den Filmärkte. Und das heißt es ist spielt inzwischen, also eben in Hollywood ist schon immer wahnsinnig zensuriert worden und alles, was wenn im Mittleren Westen, dort auch das Publikum äh, patriotisch nicht abgeholt worden ist, dann hat man den Film zurecht das ist schon immer so gewesen, aber jetzt tut man langsam auch noch nach der chinesischen Zensur dann schielen und schauen, dass nichts in den Filmen ist, die die Chinesen äh, aufregen Und dann wird es natürlich irgendwo schon ein bisschen absurd, oder? Dann hast du irgendwie am Schluss wenn es dann einfach so ein globaler Einheitsbrei wird, wo auf allen März funktionieren sollte, dann sieht man ja genau, ist eigentlich Netflix der Gegenbeweis, dass die häufig Produktionen machen für irgendeine Lokale, für irgendeine Region, wo dann gut funktioniert wo dann aber auch in anderen Regionen der Welt plötzlich auf Interesse stoßen. Und das, also wenn man ein bei der de Diagnose sind, dann glaube ich, ja. Also wahrscheinlich ist das Covid-19 jetzt im Moment für Kinos wahnsinnig schlimm und das, das wird wirtschaftlich extrem verheerend sein und eben gerade auch, wenn das jetzt die Entwicklung noch befördert, dass dann die grossen Premiere nicht mehr in den Kinos stattfindet, dann, dann weiß ich nicht, ob das noch wird funktionieren. Aber Misere hat schon viel vorher angefangen und ist auch ein bisschen
1: ausgemacht. Also ich glaube, so schlimm ist eben das Szenario nicht. Also grundsätzlich muss man jetzt sagen, in dieser ganzen Covid-Situation, ähm, die Kinos hat man relativ früh abdeckt. Wir, also wir können Kurzarbeit über, also man könnte die Zeit wie überstehen. Ähm, es hat die Situation ein bisschen gegeben, dass der erste Lockdown ist ein bisschen zu erwarten war, aber auch so ein bisschen recht schnell gekommen ist. Dann hat man Kino zugemacht ähm, und dann hat man gemerkt, die grossen Verleiher fangen jetzt da Kinoproduktionen verschieben. Was dann aber passiert ist, ist, dass viele kleine Filmverleiher dann eigentlich in die hier sind und gesagt haben, wir haben da Produktion und können euch eigentlich wie so ein bisschen ähm, aushelfen in dieser Zeit. Ähm, aber es hat natürlich stattgefunden, dass jetzt die grossen Filme verschoben worden sind. Und ich glaube, jetzt kommt so das, dass eben verschiedene streaming anbieter sagen, jetzt gehen wir direkt auf die Streaming-Plattform. Ich glaube nicht, dass sie das machen. Ich glaube, die grossen Filme werden es nicht auf das Streaming bringen. Ja. Also aus irgendeinem Grund hat man auch James Bond irgendwie fünfmal wieder verschoben. <lacht>
0: ja, das stimmt. das stimmt. Also ich glaube, sie probieren das jetzt aus und experimentiert damit und es wird wahrscheinlich sehr davon abhangen, wie das Experiment ausgeht, wie sich es dann auch wird Und ich habe eigentlich so den Verdacht, also äh, äh, so eine große Premiere die Heiz zu, Hause zu schauen. und sie sind ja dann doch so die Premiere-Tickets sind relativ teuer auch. Ich Preise nicht mehr gerade im Kopf, aber, aber irgendwie, und dann hockst dann du doch einfach nur die Hause und könntest und sonst irgendetwas schauen, also das eben, Kino ist nicht nur ein Film schauen, sondern Kino ist auch das Erlebnis, ins Kino zu gehen und, und das zu geniessen, mit allem drum und dran. Und wenn es sogar das Popcorn grusig ist und immer noch die, die Glasse ist die schon äh, ein halbes Jahr unten im, im Kühler gelegen sind, es ist trotzdem ein Ereignis und das hast du einfach weniger. Und, und ich glaube darum auch nicht so ganz dran. Und eben, wenn man wenn noch über, um die Streaming-Konkurrenz ein bisschen auf die eingehen. Ich habe jetzt da als Vorbereitung auf die Sendung eine Studie gesehen, die sagt, dass eben eigentlich die Leute, die viel Streaming schauen, also viel Netflix schauen, dass die eben eigentlich auch überproportional häufig ins Kino gehen und man darum gar nicht kann sagen, dass Streaming eigentlich eine Konkurrenz ist zum Kino, sondern es ist eher eine Konkurrenz zum linearen Fernsehen, also zum, zum dem Fernsehen, wo man dann halt Werbung muss schauen und wo, wo irgendwie äh, einfach all diese die mühsamen Fernsehmechanismen spielen. Würdest du das ja. auch so sehen?
1: Ich glaube schon, es hat etwas miteinander zu tun und ich glaube auch, dass die Streaming-Dienste, also gerade jetzt auch Disney zum Beispiel, die haben einen eigenen Streaming-Dienst, wenn man sich jetzt aber sich überlegt, die haben irgendwie mit dem neuen Star Wars, was sind sie eingenommen? Eine Milliarde. Also eine absurde Summe. Und das würde über die Streaming-Plattform nicht holen?
0: Nein. Kann man eigentlich vorstellen.
1: Darum glaube ich, es wird, es wird eine Aufschlüsselung geben. Dass ein Teil von der Produktionen wird direkt für Streaming gemacht, wo man sagt, das wollen wir gar nicht ins Kino bringen, das ist egal. Dann wird es einen anderen Teil geben, wo man sagt, ganz klar, das kommt ins Kino. Und dann wird es eine dritte Kategorie geben, wo man sagt, das bringen wir als Streaming, schauen wir, mal, was passiert, und dann bringen wir es vielleicht parallel ins Kino. Der Irishman ist so etwas gesehen. Der ist eigentlich im Kino und im Streaming gleichzeitig so. Und das hat, glaube funktioniert.
0: Und ich glaube, das wäre auch wirklich spannend, wenn das so würde laufen würde, wie du gesagt hast. Es gibt Filme, die nur im Kino äh, funktionieren. Und eben sogar auch die Hause nicht, nicht so spannend sind oder nicht so das gleiche Erlebnis bietet Und ich glaube, bis jetzt ist, das ja, eben ist die Verwertungskette irgendwie einfach klar gewesen. Du hast zuerst Kino, du, dann hast DVD und Blu-Rays und so und dann hast du Pay-TV oder, oder die, die Sender, die die Leute zahlen und am Schluss landet es dann noch im Free-TV und wird dort abgenudelt. und irgendwo zwischendurch ist dann einer noch das Streaming wahrscheinlich. Gewesen. Und, und das habe ich schon immer. Bisschen, ja, das ist einfach so die Gewinnmaximierung. Aber wenn du wieder anfangs überlegen. Und da hilft jetzt eben auch wirklich auch das Streaming, dass man sieht, es, ist eben, es sind nicht einfach nur die Ausspielwege und es ist völlig bums, auf welchem Weg dass du irgendetwas auslagst. Obwohl ich glaube, am Schluss im Kern sind es schon die guten Inhalte, die einfach die Leute bewegen. Aber und Ausspielwege machen eben schon auch etwas damit, wenn man es präsentieren sollte. Und das hat uns schon äh, das Netflix gelehrt, wo man, wo man zum Beispiel mit diesen elenden Cliffhanger, die du im, im Fernsehen immer hast, vor jeder Werbepause musst du noch irgendwie irgendeine künstliche Spannung erzeugen, dass die Leute während dem Werbeblock. Äh, und das gibt so einen komischen, komischen Rhythmus in die, in die Produktionen hier, wo jetzt halt sich das Netflix kann sparen, weil man sagen eben, die Leute, wenn sie mal auf Netflix äh, drauf sind, dann schauen sie vielleicht diese Serie. Und wenn es zu einer anderen Serie wechseln, ist es gleich, sie bleiben auf Netflix. Und das, glaube ich, darum ist das auch so eine, so eine Offenbarung gewesen, dass die Leute eben gemerkt haben, man, muss, man, man wird weniger gegängelt.
1: Ja. Also ich glaube, es, es ist eine spannende Entwicklung, die passiert, aber im Moment gab es wirklich so eine Umbruchphase, weil halt auch Kinobetreiber sich jetzt müssen überlegen müssen, wie hast du nicht halbjährige abgeranzte Klasse und wie ich doch kann. Vielleicht ein bisschen feiner. Also es braucht vielleicht so ein bisschen einen Rahmen, dass man auch sagt, es ist halt mehr als einfach nur ins Kino gehen und... Das merken wir auch oft im Freienstein oder gerade letztes Jahr, wo man eigentlich den Sommertour, ich sage jetzt mal wenig, nein, wir hatten keine Blockbuster wir hatten wirklich nichts Und wir haben dann gesagt, wir zeigen einfach alte Musikfilme, irgendwie Walk the Line oder Ray oder Bohemian Rhapsody, oder, das gibt ja genug. Und wir haben eigentlich den Sommertour gefüllt mhm. und das ist nicht wegen dem Filmen. Natürlich kannst und Freddie Mercury du schauen, das ist cool. Aber schlussendlich gutes Wetter, du hast etwas essen, du hast ein paar Orte gehabt, wo du irgendwie hast du etwas trinken können, können dann gehst du ins Kino, das ist easy. Aber eben, du musst vielleicht auch sagen, das
0: Kino, das du dafür schaffst, das war ja auch nie eben so als, als, quasi einfach ab, als Abspulstation gedacht, gewesen, sondern ihr macht ja auch Festchen, man kann das, glaube ich, auch mieten, privat man kann dort sein Hochzeug machen, oder so denke ich, habe ich schon Fotos von dir gesehen. Und das ist ja schon von Anfang an ein anderer Ansatz.
1: Genau. Und das geht aber auch darum, also es gibt auch in Winterthur das Cameo, wo ganz ein spannendes Konzept hat, wo einfach auch von Anfang an gesagt hat, wir bringen etwas Reprise, wir bringen da alte Filme oder machen irgendwie mal eine Serie zu einem bestimmten Thema. Ja, ich bin Und, dort schon
0: Island-Filme scha schauen.
1: Genau. Wo du einfach auch sagst, wir machen einfach etwas anderes, als einfach nur das Klassiker Mainstream-Blockbuster-Kino. Und ich glaube, wenn das einfach bis jetzt gemacht hast, dann wird schwierig. Also du musst dich anfangen unterscheiden und ja. sagen, hey, es geht um die Liebe für den Film und dann kann man einmal mal Filme bringen, wo 10 sind oder 20 sind und sagen, hey, wir erzählen euch jetzt mal die Geschichte von dem Film und oder von dem Regisseur oder von dem Schauspieler. Und da kann man spannende Sachen machen.
0: Das glaube ich auch. Und das zeigt also die Medienforschung ja schon, dass wenn, wenn ein Medium ein neues kommt, wo man zuerst meint, das könnte wo das schon da ist, verdrängen, dann ist das häufig nicht, eben eigentlich nie wirklich so, dass das vorherige Medium komplett verdrängt wird, sondern es muss sich quasi neu erfinden, es muss sich verändern, anpassen vielleicht rutscht in eine Nischen ab. Vielleicht hat es eine ganz andere Funktion, und, äh, aber, aber es geht eigentlich nicht weg. Und jetzt würde ich sagen, wir haben noch knapp fünf Minuten, bis es dann äh, mit dem Fußball da weitergeht auf dem Sender. Äh, und, aber in dieser werde ich noch schnell über die Serienmüdigkeit reden, wo ich jetzt in letzter Zeit doch ein paar Artikel dazu gelesen habe. Also die Leute sind von diesen Netflix-Serien und so... Äh, auch schon wieder etwas erschöpft. Und, und das hat verschiedene Gründe, glaube ich. Oder oh, habe ich gelesen. Und ich glaube, die Serienmüdigkeit könnte vielleicht dann auch wieder eine Chance sein für, für das Kino. Weil eben, also es gibt fängt so viel so Produktionen, die man gesehen haben Also der Stress wird quasi immer größer Und das Investment in so eine Serie ist ja auch riesig. Also wenn du drüber überlegst, wenn du einfach einen Kinofilm gehst, dann musst du die zwei Stunden zusammennehmen und wenn es dir verleidet, kannst du auch schon nach einer halben Stunde rauslaufen. Aber wenn du mit einer Serie anfängst, dann weisst du vielleicht nach drei, vier Folgen, ob sie dir gefällt, ob sie verstehst. Und, und äh, sie werden immer schwieriger, immer komplexer mit den mit de Sachen, die sie erzählen. Also, das heisst, es wird immer anstrengender, auch die Serie. Und vielleicht wäre da einfach so ein Blockbuster, der zwei Stunden rumst und dann ist der Film fertig und du hast nicht wahnsinnig viel dich müssen, äh, mental jetzt überfordern. Auch wieder eine Chance. Könntest du dir das vorstellen?
1: Ich glaube schon. Ich glaube auch, Serien haben funktioniert, weil wir in den 90er Jahren oder auch vorher Sitcoms gehabt haben. Und Sitcoms, dort haben sich die Charaktere nicht entwickelt. Du bist eigentlich bei jeder neuen Folge am gleichen Ausgangspunkt mehr oder weniger. Und Filme sind auch immer flacher geworden. Also man hat keine Charakterentwicklung gehabt. Es, es sind sehr stereotype Rollen gewesen. Und ich glaube, die Serie haben funktioniert oder funktioniert bis zu einem gewissen Punkt immer noch, weil man halt der Charakterentwicklung viel mehr Zeit kann geben kann. Und ich glaube, das hat uns ein bisschen gefehlt. Ja. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Es, es findet eine Gegenbewegung statt, wo man wieder sagt, wir müssen halt auch in einem Film der Charakterentwicklung mehr Zeit ja. geben. Natürlich nicht zwölf Stunden, <lacht> aber mehr als man bis jetzt gehabt hat Genau, genau.
0: Und umgekehrt muss man vielleicht eben, ist man froh, wenn man dann auch nicht sich derart... Mir geht es mit dem Star Trek Discovery zum Beispiel so. Oder früher, wenn du Star Trek geschaut hast, dann sind eigentlich auch... Die Handlung ist quasi in jeder Folge abgeschlossen und du hast das können überblicken können. Und heute gibt es, und es hat vielleicht eine kleine über alles sich erstreckende Handlung geben. Und heute ist eigentlich fast nur die folgenübergreifende Handlung. Und es ist wie ein 30-stündiger Kinofilm. Und dann zwischendurch hast du, fragst du wieder, was ist jetzt das wieder für eine Figur gewesen? Und warum? Wer ist das? Genau, wer ist das? Und, 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 und von was hängt sie es jetzt wieder? Und, was? Und, und, eben, und es wird immer, also, von, von immer so viel äh, Bedeutung auf alles so, äh, Geschichtet und es ist immer das ganze Universum ist bedroht und die ganze Menschheit steht auf dem, auf dem Spiel, weil dann trotzdem irgendwie, also gerade wenn du halt diese die Staffel dann so lange muss am Leben erhalten, dann musst du immer noch eine Schaufel drauflegen und es wird immer größer und immer komplizierter und immer anspruchsvoller. Und, und ich verstehe das zu einem gewissen Grad, also oh, ich will jetzt einfach wieder mal eine belanglose Serie schauen, die mich nicht ganz so anstrengt.
1: Ja. Oder du einfach irgendwo mal kannst dazukommen kannst und sagst, ich schaue mir ein paar Folgen an, und dann ist es wieder gut. Ja,
0: genau. Genau das. Und nicht immer so ein riesiges Investment. Und darum, ich glaube, das ist fast meine, meine grösste äh, Hoffnung oder auch warum ich wirklich glaube, dass das Kino nicht wird untergehen, weil, weil eben einfach auch die, die Einheit eines Films, sei ich jetzt 90 Minuten oder äh, 120 oder 150 vielleicht mal, das ist halt schon auch einfach eine gute, gute Größe, sagen wir mal, für eine Geschichte, wenn, wenn du gut erzählst und wenn du nicht immer einfach nur ein Einführung, dann ein bisschen Mittelteil und dann ein bisschen Showdown hast,
1: oder so. Und ich glaube, das kommt dann im Kinoerlebnis zu gut, weil ich kann ja mit jemandem ins Kino und man kann in zwei Stunden etwas schauen, das ist in sich abgeschlossen und ich kann nachher über das diskutieren, ich kann über das reden und in Serien ist es sehr oft so, du bist dann irgendwo verloren und äh, es, ist, also es, es hat niemand das eindeutiges End. Ja. Also was willst du jetzt anfangen zu diskutieren? Und das finde ich eigentlich schön im Kino. Du kannst am Abend noch sitzen, kannst noch reden, Lecker ist das ein Kack den was wir gesehen haben, oder ey, verdammt geil. Wenn ihr der Nerd Nerdfunk zu wenig nerdig seist, reklamiert sie auf Nerdfunk.net